0: 今天为大家介绍的，这是河准雄的精神分析上面，用荣格派精神分析来解读日本文化、解读日本人心灵的经典作品。这个作品原来这文本是1982年出版的。我们来看一下河准雄用什么样的方式来分析日本的传说。例如说，他用了岩手县原野这个地方采集到的一个故事。故事呢，作为一个年轻的樵夫。在一片荒野的森林里面，发现了一座他之前从来没有看过的气派的豪宅。他长这么大，从来没有听说过有这样的一个地方。人有的时候就是会在平凡的日常生活里，突然遇到了一个不寻常的机遇。这是他对这个传说背后心理的解释。这个巧夫呢，在豪宅里面就遇到了一个美丽的女子。这女子呢，看到巧夫也蛮高兴的，因为她正要外出。所以他就拜托樵夫帮他看家。不过临走的时候呢，特别告诫说：“你不可以去看后面的那栋房子。”但是这种故事在任何的社会都是这样，越是禁止，就会越是勾起好奇心。所以这个樵夫呢，终于忍不住犯下了禁忌，进到了那栋房子。房子里面呢，拥有很多间美丽绝伦的房间。他进到第七间的时候，里面呢摆了三颗蛋。但是呢，他在拿这个三颗蛋的时候，不小心把这个蛋呢都给打破了。房子的主人那个女子回来的时候，看到这个状况，一面呢，她就变身变成了一只黄莺鸟；另外一面呢，他就恨恨地哽咽着说：“我可怜的女儿啊，我可怜的女儿啊！”然后呢，一边叫着，一边就隐身而去了。所以故事的最后，是以这位樵夫呆站着，然后呢，突然之间，豪宅消失了。荒野当中空无一物的这个景象作为完结。对于故事主人公的这位樵夫来说，这片荒野的森林应该是他熟悉的地方，可是却在偶然之间呢，发现了一座从未见过、从未听说过的气派的豪宅。我们大家都曾经有过这样的经验，在熟悉的现实生活里，突然发现一个自己从未注意过的事物，在我们习以为常的风景里面。可能隐藏着耀眼夺目的美景，当然也可能隐藏着未知的可怕的深渊，威胁我们。也许一个我们一直认为非常美丽的人，他会突然之间现出他非常丑恶的一面。有时候呢，甚至会化身为夜叉。所以在这里，柯准雄有他的第一层的分析，分析就是所谓的现实。现实其实是有太多太多不同的现象，各种不同的层面。叠合在一起、混合在一起的。不过呢，我们为了要应付我们的日常生活，我们就会把所谓的现实整合成为一个不具威胁性的表面的形象。但这个表面的形象毕竟是我们去把它拼凑起来的，或者是我们选择性相信的。这个表象有的时候会突然被拆开来。当它被拆开来的时候，里面的深层结构。就会被暴露出来，而这种民间故事、这种传说呢，就是用各种不同的故事来描述这种特殊的经验。接下来，这种特殊的经验，这个故事非常有意思的地方，那就是这个樵夫他不是迷路，他也不是被父母遗弃了，他找不到路，他是在自己原来非常非常熟悉的路上，突然之间遇到了他从来不知道的情况。接下来。就是他的提醒。有些人也许到现在为止，你都不曾理解现实的多层面，但是有一天，你可能会因为某一个契机而意识到，如果这个未曾认知的意识叫做无意识层，那么可以说，人类的心理包含意识、无意识等多个层面。所谓的深层心理学，就假定人的心理具有多层性。进而解读心理深层结构的学说，所以这个黄莺之居的这个故事，另外一件事情，那就是象征代表了我们平常都活在我们的显意识的层次，可是我们的潜意识从来没有真正消失过，所以不小心有的时候，不是我们自主的选择，而是在我们不预期的情况底下，我们就进入到，我们就碰触到那个潜意识，而当我们。跟潜意识相遇的时候，往往我们不知道应该要怎么样处理，所以，我们经常会犯错。而犯错，换另外一个角度来看，也就会使得我们失去了跟潜意识之间的连结。不过，再下来，他还要再跟我们探究，那就是，如果把这种类似的故事，日本的故事，跟全世界的其他民间故事跟传说来相比，又有什么特性呢？在全世界的民间故事和传说当中，都有描写平凡的男性和不属于这个凡世的美女相遇的类似的情节。例如说著名的,天鹅湖的故事《天鹅湖》的故事，《天鹅湖》开场在哪里？就是森林里边迷路的王子，结果呢，他跑到了水边，看到了天鹅幻化,化而成的美女，然后呢，一见倾心。这也就反映了在男性的无意识、潜意识的层次里面。向来都存在着一个特殊的女性的形象，并且呢，期待可以跟她相遇。不过，在日本人的故事里，非正常生活空间里相遇的男女会发生的事情，跟像《天鹅湖》那样的故事里会发生的事很不一样。樵夫所住的村庄呢，很明显属于平常的世界。对他来说呢，山跟原野也是他日常生活当中的一部分。但是有一天，他突然在这里发现了一座从未看过的豪宅。这个房子呢，就算是介于平常世界和非平常世界的一个中间地带。而屋子里那间女性不准他偷看的房间，那就叫做非平常的世界。当这种结构把还原成为人类的心理的时候，那么前者也就是平常世界，那就是显意识的世界，而后者。非平常世界就是无意识，或者是潜意识的区域，在平常和非平常世界的中间地带，这对男女他们呢相遇了。相遇了之后，这位女主人就说她要外出，所以他们马上分开。当女子外出去村子里买东西的时候呢，这个男子呢他就进到了禁忌的房间。等到他们再度相会的时候，就是。这个女主人回来，发现她在近期的房间里，而且呢，她把三颗蛋给打破了。那这个时候，也同时是他们分离的时刻。男子跟女子，女子就回到她自己黄莺的本身，也就是回到了她原来的那个世界里。那男子呢，突然之间好在消失了，他就在原来的荒野里面，也回到了自己平常的世界。何河准雄就形容，这就像两条彗星行进路线的抛物线，当两次刹那相遇，就再也不可能相遇了。这个故事主要的情节，就是男女有如两条抛物线一样相遇两次就分开了。在相当程度上面，同时也反映出从弗洛伊德到荣格告诉我们，潜意识的特性，潜意识一直在那里，可是我们没有那么容易。探出到我们自己的潜意识，有的时候是在做梦的时候，有的时候如果像荣格，是在这种集体的传说的内在，我们才偶尔能够窥见，能够探出到我们的潜意识。可是我们不可能就进到潜意识里面。例如说，如果在梦的状况底下，等到你醒来了，这个潜意识又不见了。而且往往你越深入到你的潜意识。你越害怕，或者越带来强烈的冲击，就让你从梦里面惊醒过来，你就回到原来的这个状况，原来的世界。所以，我们跟潜意识之间都是这种短暂的相逢或短暂的相遇，就像是那个男性，就像是遇到了由黄莺鸟化身的女性的男性一样。不过另外一件有趣的事情，那就是我们看。男性跟女性之间的关系，在日本传说里面的特性，何口准雄讲到了一个非常有意思的特性。他就说，日本的民间故事似乎有强烈回避结婚情节的倾向。在相对于日本的故事，例如说，在日本的故事里，立下禁令，不让人进到那个房间里的，跟触犯禁令的人的他们的关系。多半呢是丈夫跟妻子、父亲跟女儿，或者是儿子、圣母和女儿。换句话说，通常立下禁令的，说规定不能够去看的是男性；然后呢，必须要遵守禁令却打破禁令的是女性。然后，当立下禁令者是丈夫的时候，场所都是在丈夫的家中。如果考虑到丈夫的这个角色的两面性，就会发现。家，这尤其是丈夫所主宰的这个家，正好处于日常世界和非日常世界的中间地带。再回头来看日本的故事，就可以清楚了解日本故事没有类似西方故事的那种规律。无论是在意识、无意识，或者是日常、非日常的分类当中，都没有明确的规范，说到底谁立下禁令。而且，顶多可以说，在日本。在中间地带立下禁令者，多半跟西方相反，是以年轻女性居多。在描述禁忌被破坏的时候，西方跟日本故事的差异就更加的明朗。在日本的故事里，这个樵夫并没有遭受任何的处罚，而是被破坏禁令的这个女子，她变回黄莺，然后悲伤的隐身而去。相对的。在西方故事里，在犯下禁令的人，必须要承受触犯禁令的各种不同的惩罚。日本民间故事整体来说，它就没有那么强烈的戏剧性，也没有那么直接的角色之间的互动。所以，他也讲了一个非常有趣的故事，就是俄罗斯的民间故事研究者叫做 Tisov， t 他曾经把日本最有名的民间故事《蒲岛太郎》。念给他的孙子听，他就发现呢，孙子听到扑岛太郎到了水里面，到了龙宫，然后描述龙宫美景的时候，他的小孩一点兴趣都没有，而在等待着什么？到底在等待什么？孙子就说，他什么时候才要跟这个家伙打架呢？原来孙子在期待英雄扑岛应该要打败怪物龙王的场面，可是，在日本的民间故事，偏偏。没有这种场景，所以就可以了解日本的民间故事跟西方的类似故事有极大的差异。人类的心理以整体来说并没有差异，但是在表层的意识结构会因为个人和文化的不同而产生差异。这就说明了这本书的方法以及这本书的价值，它就是要探索在这种普遍的潜意识构造上面，日本的传说反映了一些什么样特别的文化。这个方法对我们有启示，他所揭露或他所得到的日本文化的种种的描述，也对我们有高度的参考价值。这就是原版出版于1982年的河准雄的经典著作《日本人的传说与心灵》。